0: Hola, estás a punto de escuchar nuestro tercer episodio Recuerda que puedes seguirnos en todas las redes sociales Como Hasta el Último Pixel En Facebook, Twitter, Instagram y TikTok No olvides tomar agüita Y cuídate mucho
1: Deja todo lo que estés haciendo Y escucha muy bien que ya va a empezar Hasta el Último Pixel Sea usted bienvenido al tercer episodio de Hasta el último píxel, el podcast donde te desenterramos las historias de los hechos y personajes más emblemáticos de la industria de los videojuegos. Yo soy Jonah y como pues aparentemente va a ser ordinario enfrente de mí, tengo a
0: ah, un buen hombre, preséntate, por favor. <risa> Eso no la voy a venir. No venas venir <risa> qué. No soy suplente, <risa> No soy becario <risa> tampoco. Eres mi becario, eres mi perra. Soy el pilar de esta... <risa> ah, ya, ah, ah, la verga. Ok, <risa> mi nombre es Luis. Mucho gusto. ¿Y qué haces aquí? Un, okay? Es un placer tenerlo aquí enfrente en esta sala. Ajá. En esta sala de juegos es un placer escuchar, como cada semana, uh -huh. su hermosa voz. Muchas gracias. Máximo respeto a usted por
1: darme semejante entrada. Y ya, cuando gustes. Te la ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho
0: esta semana? ¿Algo de provecho? ¿Algo que contar? Pues nada nuevo. Eh, empecé a probar juegos que no había jugado antes. Hay uno que me gusta mucho que se llama Rogue en Genesia, que es de matar a un chingo de monos. Pero además, pues más que trabajar. Ah, qué triste. ¿Ya eres un adulto? Ah. Ya, aquí somos adultos responsables.
1: Yo afirmo y confirmo eso, güey. No me gusta esta
0: vida de adulto. No, ni a mí. A veces como que se quiere no bajar del barco.
1: Ah, exa exactamente.
0: <risa> es que ya no puedo, güey. <risa> Yo sigo a aplicar la de...
1: Deni aguinaldo. su madre! ¿no? Y no nos vuelvo Todos. a ver en puta vida. Sí, güey. Ya, ya. ya viví mi primer episodio de Burnout. No quiero vivir otro. Ya estoy hasta la verga. Pues ya, que,
0: ya se acabó el ciclo, güey. Hay que buscar otras cosas. Eso puede ser como... Título de episodio de Goku Que diga Apúrate Aguinaldo Que quiero renunciar Ya me quiero a la verga Pues que Ay, sí, güey
1: mm, Ah, pues yo estoy eh, Fue una semana De altibajos Emocionales Un momento feliz Otro triste Hasta la verga Pero salió el Pokémon, güey Pues yo soy Niño Pikachu Entonces Un Pokémon más
0: Vergeado de todos
1: No Mira Mira
0: <risa> Ya se sí. enojó Digo, no, no, no <risa>
1: De aquí, desde todo el respeto y la calma posible, vas y chingas a tu reputa <risa> No, mira. Es lo que te digo. Los verdaderos fans de Pokémon sabemos valorar los avances entre cada juego. O sea, sí. El juego corre del pito, güey. Ves monos caminando menos fluido que el primer Mario Bros. Sí, o sea, hay flickering y hay pop-up. Esas Ajá. cosas, ¿no? Pero... Se valora que es el primer... Mundo abierto, o sea, Leyendas Arceus era un mundo abierto bien, por así decirlo, pero este sí se nota más así extenso, este sí se. Yo me pierdo, güey. O sea, casi no avanzo la historia porque me pierdo, güey. Me voy para todos lados y lo cual está mal, porque Pokémon no es un juego difícil, me pierdo, hago muchas cosas, mis Pokémon son más fuertes, regreso al
0: camino que tengo que seguir, y pues ya no, no hay dificultad. Se les puede dar eh, este chance porque es un estudio distinto. Está bien. Sí. Es un estudio es... indie. <risa> va ok. No. Está bien. Si te diviertes,
1: no pasa no. nada, ¿no? No, no, no? no pero, o sea, ya están cambiando. O sea, el, mira, es, es el segundo juego donde los Pokémon están en el pasto, tal cual. Así, ya de forma definitiva. Se nota mucho el avance entre Leyendas Arceus y este. Que sí, está mal optimizado, que sí, todo el pedo. Pero es el primer paso para, digo, para los verdaderos fans. Sentimos que es el verdadero paso
0: para el juego de Pokémon que todos deseamos. Como el Atlas. Después de un chingo de años Aunque ya <risa> okay, existía hace un chingo de años también Ajá. Ya se los dieron Se lo ganaron pues sí Para allá va Pokémon <coughs> Ya casi Poco sí. a poquito No hay que meter
1: la expresión Porque luego se cagan <risa> Luego lo cierran Nintendo No <risa> <risa> Estás hablando de la compañía que le mete más dinero a Nintendo No, claro. no, no, nada que ver Pues bueno, para el episodio de hoy Vamos a tocar un juego De los más famositos todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo ha jugado, es Pac-Man.
0: Sí, yo creo que es un juego que todo el mundo ubica. O sea, no creo que exista una persona, a excepción de las generaciones nuevas, uh -huh. que no conozca a Pac-Man. Yo creo que incluso ellas. O
1: sea, ya está tan arraigado que incluso ellas saben quién, quién es Pac-Man.
0: No lo han jugado, pero. Alguna ah, vez lo han visto, o si son lo suficientemente no tan jóvenes, habría un sticker en Facebook <risa> que era un Pac-Man. Ah, sí, sí, sí. Pues
1: sí, entonces El siguiente episodio está destinado a contarte Historia De curiosidades Y a traerte unos bonitos recuerdos
0: Muy bien, échale Arre.
1: En una época donde parecería que la industria de los videojuegos Perecería en juegos crónicos de punk Y batallas espaciales Hubo un pensador divergente que sus creencias causaron Una revolución en toda la industria Una pizza y unos fantasmas Rompieron los paradigmas del mundo a principios de los 80 Y dieron un giro necesario para demostrar De qué realmente era la primera época dorada de los videojuegos Esta es la historia de Pac-Man y la revolución de los laberintos Toru Iwatani nació el 25 de enero de 1955 en Tokio Durante su adolescencia vivió varias mudanzas debido al trabajo de sus padres Ya siendo un joven, se graduó de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Tokai Durante su tiempo como estudiante, dedicaba el tiempo libre al pinball y a la autoenseñanza en materia de programación y diseño gráfico, pese a, la alimentación, a las limitaciones de la época en Japón con esa tecnología.
0: Tiene que ser japonés. Ya ves. Es el único morro que se pone a estudiar <risa> por sí solo, güey, no mames. ¿Qué te digo?
1: Sus intereses desde el principio eran lograr comunicar cosas a través de la tecnología. El mismo Iwatani menciona que no tenía una orientación certera a la computación él pudiera haber logrado su objetivo a través del cine o la televisión, pero por las limitaciones también, la informática era la opción más posible.
0: O sea... O sea, prepotente.
1: ¿Por qué prepotente?
0: Pues él dijo que podía lograr lo que él subjetivo sin necesidad de... O sea, ah, no, ...informática. Ah, ajá. O sea, se creó de un Vargas.
1: No, más bien vio que tenía varias opciones, pero... Todas estaban jodidas. Pero la menos jodida eran las computadoras. Aunque no había, apps. pero... Visionario. No. Cuando tenía 22 años Tendría su primer trabajo en una pequeña empresa japonesa Dedicada a la editorial y distribución de videojuegos La virginal Namco Le abrió las puertas en el año de 1977 Al hombre que vendría a hacer historia Como pocos En esos años Namco solo se dedicaba a la distribución De los juegos americanos provenientes de Atari Cuando Breakout llegó a Japón También tuvo una buena bienvenida Lo que conllevó a que Namco se replantara La idea del negocio con el objetivo de meterse más dinero en los bolsillos, decidieron entrarle a la producción de videojuegos Cuando Iwatani se unió a Namco, fue enviado a la División de Desarrollo de Videojuegos La cuestión era que Toru pensaba que le dejarían hacer máquinas de pinball, que pues era lo que le gustaba A lo que Namco le cerró la puerta ipso facto Además era lo que estaba pegando en ese tiempo, ¿no? No, ya había videojuegos Mandaban de América los juegos para distribuirlos en el Japón, uh -huh. pero el vato le mamaba al bimbo, le hijo. ¿Y a quién no? Es un juegazo. Wey. Pues el vato pensó que lo iban a
0: dejar y... y en y el, el perro. Eh, aquí no somos esas mamadas, güey. <ríe> no sé dónde sacaste eso. <ríe> aquí vendemos videojuegos. <ríe> y los de Namco como, ¿tú crees que somos americanos?
1: <ríe> la idea era crear nuevos videojuegos para no depender de otras empresas, por lo que la postura fue firme. Como ambas partes no cedían, se llegó a un punto medio. Así nació Big E, el primer juego de Guatani, el cual era una mezcla entre breakout y pinball. En él se tenía un tablero de pinball con ladrillos en los bordes de este. Se diferenciaba de breakout porque tenía dos paletas. Una estaba abajo, como pues un tablero de breakout. Y la otra estaba en la parte central de la pantalla. Y tenía dos bumper, que son las cositas a las que le pega el pinball, las vueltas que hacen. Trin, 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 trin. ¿Qué sí. hacen que bote? Sí. Ah, pues tenía dos. Era una combinación. Literal. Era un breakout con la, los ladrillos arriba, Ajá. a los lados, una palita en medio, una palita abajo, y los bumper aquí arriba de la palita en medio. Y ya. Y el chiste era hacer muchos puntos sin que se cayera la bola.
0: No sé por qué siento que lo he jugado alguna vez en esos cartuchos de 999 juegos en uno. Ajá. Tengo ese por sentimiento. Así como ese flashback.
1: No sé. No, no, no. Todavía... Esto fue antes de eso. No, todavía no están ahí, tú tranquilo. Okay. El juego salió en 1979 y fue bien recibido en Japón, por lo que en ese mismo año salieron otras dos secuelas, Bombi y Q. Bombi básicamente solo fue un pequeño upgrade del original, pero el gran salto se dio con Kyuriku, donde la experiencia obtenida se marcaba muy notoriamente. Kyuriku, <ríe> suena raro, ¿no? Era un juego hecho y derecho, con dinámicas más pulidas, mayor rejugabilidad y, por lo tanto, más divertido. En este ya se podía apreciar la dedicación y amor que Iwatani le ponía a sus obras. Además, veríamos por primera vez a los antecesores de ciertos fantasmitas que usaría después. El Kyuriku básicamente era... ¿Cómo explicarte? Pues era como...
0: ¿Como Que Ah, sí, sí,
1: sí, obviamente. Había dinámicas más pulidas. O sea, si en este juego era te cuenta que lo mismo, pero el mapa ya tenía que diferentes entradas tenía ya que esos botoncitos como que aprietas y si aprietas los dos pasa algo
0: ajá, ya, como te, un juego de pinball como ajá, los conocemos ya en forma ajá, ajá, okay.
1: y tenía unos fantasmitas que si les pegabas también aparecían en cierto tiempo etcétera entonces pues ya era pues, el mejorcito por así decirlo si bien sus juegos tenían buen recibimiento algo dentro de Guatáni no estaba bien estaba cansado de que en el mercado dominaran juegos de disparos como Space Invaders o deportivos en general. Pensaba que todo estaba centrado en el mercado masculino y se podía apreciar en las recreativas que básicamente eran nidos de hombres. Su réplica era que se dejaba de lado al público femenino y pues estaba fuera de la ecuación. De ahí que su siguiente obra debería ser especialmente atrayente para las mujeres, por lo que se debería dejar de lado todo lo existente anteriormente.
0: Fíjate que es buena idea por mismo tiempo es mala idea. ¿Por qué? Es, es que es mala idea. A ver, a ver, a ver. Piensa lo que vas a decir. Piensa no, sí, lo que vas a decir. Está bien dicho lo que voy a decir. A ver. Es buena idea porque quiere ser inclusivo, quiere atraer a más público. Ajá. Pero es mala idea al mismo tiempo porque está insinuando que las mujeres no les gustan las balas y todo eso. En realidad, pues, uh, pero en, en ese pared. entonces, mira, era otro sí, claro. mundo. Sí, y a las mujeres no les gustaban las balas y todo eso piensa lo que vas a decir no, en ese tiempo en ese tiempo sí sí porque chido que su proceso creativo ha sido eso o sea en algo que se estaba dejando de lado
1: ajá inclusivo ajá inclusivo para este juego pensaba que necesitaba un concepto neutro algo común que la trajera pues a todos todas y todes. pensándolo un poco llegó a la conclusión de que comer era el concepto que necesitaba para el juego y venía de la palabra japonesa tabero.
0: ¿Eso significa comer? En en todo, a todos nos gusta comer. Uh -huh. Una persona... Bueno, continúa. <risa> <risa> a
1: todo el mundo le encantaba comer por lo que no había lugar para el fracaso en este juego. y watani se reunió con su equipo para decidir todos los aspectos del juego. Su equipo estaba formado por nueve personas que cumplirían su papel dentro del desarrollo, siendo la cabeza de la programación el mismo Toru junto con otro programador. Tenía pensado que el fuerte del juego debería ser el uso de personajes lindos y una paleta de colores vividos. Aunque se tenían opciones para el personaje principal, no encontraban a uno que lograra convencerlos. La idea final vino cuando Iwatani compró una pizza. Y sí, güey. O sea, yo creo que a todos se nos pasó por aquí, güey. Que pudiera haber sido de ahí. Y aparentemente sí. Entonces al quitarle una rebanada de pizza, vio plasmada la figura de lo que tanto estaba anhelando. En esa caja llena de grasa y queso y así el personaje que está que estaría plasmado en cada rincón del
0: mundo más adelante. Güey, pinche epifanía tuvo ese día. O sea, ¿qué estaba haciendo aparte de comer pizza? Yo no creo que haya dicho como de oh pizza, no mames, para mi ojo. Algo estaba haciendo ese güey, o estaba muy pedo. <risa> estaba pachacón. <risa> estaba pachacón. Porque no no sé. Mm, mira, es fue para... como una revelación como de, no mames. Ajá. Así así me lo imagino. Como de, güey. <risa> <risa> ¡No mames, güey! ¡Tengo una idiota, güey!
1: Aquel círculo incompleto encajaba perfecto con el personaje principal, puesto que aquella cuña que le faltaba fungía como la boca y ese círculo podría cumplir con el principal objetivo. Como todo, pues... Hay historias que dicen que realmente no, que esa no fue la historia. Hay partes que dicen, no, el mismo Iwatani dijo que no, que... El círculo amarillo con la boca fue por programación porque era fácil y el color amarillo alu hace alusión a la calma, pues para alejarse de toda la violencia de los juegos pasados. Y otra parte dice, no, sí, Guatán ya dijo que sí fue la pizza. Mira, suena más bonito lo de la pizza, entonces sí. lo vamos a dejar.
0: Yo elijo creer.
1: Ajá, tú eliges qué creer. Muy buena frase. ¿Tienes otra que nos quieras compartir? No. Te lo dejo a tarea. Luego necesitaba hacer unos antagonistas que fueran igual de lindos y llamaran la atención de las chicas. Decidió usar una versión más estética de los que ya había usado en Q. Se trataba de cuatro fantasmas que parecían una sabana con unos ojos grandes como cara. Estos tendrían la misión de atrapar al personaje principal y acabar con una de las tres vidas y, posteriormente, terminar con la partida. Dentro de las curiosidades del juego, la creencia popular es que los fantasmas tienen un movimiento aleatorio dentro del mapa pero Iwatani no es una persona que deje las cosas a medias. Toru programó a los fantasmas para que tuvieran un patrón de movimiento, <risa> patrón de movimiento dentro del juego y al mismo tiempo los dotó de una personalidad e identidad.
0: ¿Tú sabías eso? Mm, no, yo, yo pensé que era aleatorio. O sea, sé que tienen nombres, no sé cómo se llaman, pero yo pensé que era aleatorio y que siempre había uno que tenía que estar como... Tras de ti. Sí, ¿no? Yo también recuerdo eso. que Recuerdo que jugaba y decía puta
1: madre, el rojo no me deja en paz, güey. Ajá, ajá,
0: siempre estaba tras de ti. Otros es como que parecía como medio erráticos, pero pues, no estoy tan seguro. Ajá. Enseguida te los describo. Gracias.
1: Eh, por nada. <risa> el fantasma rojo se llama Oikake, que significa perseguidor. Y es el fantasma más agresivo. En América se cambió a Shadow, alias Blinky. Su
0: movimiento es directo. ¿Qué, güey? Así le toca. Imagínate, vienes de Japón con el nombre más verga de todos. <risa> y te, te vienes llamando Blinky, güey. Se llama Shadow, güey. Pero los compas le dicen Blinky. O sea, de perseguidor Ajá. a Shadow. Que Shadow tiene un buen nombre, pues. Ajá. Sombra.
1: Sí. Como, perseguir, como la sombra te persigue. Ajá. Ajá. A Blinky. Güey, es que están bonitos. Es para chicas, güey. ¿Entiendes eso, güey? Es para chicas. Bueno, su movimiento es directo hacia el jugador y conforme aumenta el número de puntos comidos, esto se volverá más rápido y peligroso. Y sí, güey, sí me acuerdo. Sí, yo también. El fantasma rosa se llama Machibuse y significa el que hace emboscadas. En América se cambió a Speedy, alias Pinky. Aunque su velocidad no cambia durante el juego, está programada para moverse alrededor del jugador y tratar de rodearlo y finalmente atraparlo. Ah. El fantasma azul se llama... Kimagure, y su significado es inconsistente En América se cambió a Bashful, alias Inky Este pasaría a ser el más impredecible de todos Se le dio la capacidad de libre albedrío Y actúa de manera diferente entre cada una de las situaciones Lo cual lo vuelve impredecible al momento del juego Para bien o para mal Y finalmente, el fantasma amarillo se llama Otoboke Y significa estúpido En América se cambió a Pokey alias Clyde este simpático amigo es el menos agresivo y su motivo de ser es vagar aleatoriamente por el mapa sin acercarse al jugador esperando a que la suerte o algún error le haga el día. A mí me está bien curioso y me acordé de un chiste, güey. O sea, todos los, los apodos riman, ¿no? Blinky, Pinky, Inky... Y ya como que con el último... ¡Pendejo, ponle a Javier a la verga, güey! <risa> Justo estaba pensando en eso, güey. Ah.
0: Es como en los Teletubbies. Que va a ser como... ¡Inky Linky! Ajá. ¡Pinky! ¡Clyde! Sí. <risa> ¡Javier! Pues se hace cuenta,
1: güey. Y también otra, otra cosita es que... Pues como que el, el Clyde era como el... La abeja negra, güey. Era... El alejado. O sea, mientras todos estaban viendo a ver cómo chingados atrapaban al, al pinche Pac-Man. Es que el
0: otro tiene un trastorno que no has visto, güey. Ajá. Ese tiene güey. una filosofía de viva y deja de vivir. Ajá.
1: Ese güey estaba harto, güey. Él no quería seguir las imposiciones plasmadas por la familia, la cultura, el gobierno. Ese el capitalismo. Güey, ajá. Ese güey no se dejaba de dirigir por nadie, la verga.
0: Yo creo que todos conocemos a un compa que es como, como Clyde.
1: Ajá. Yo creo que igual hasta se cambió el nombre, güey. O sea, igual era chinky o algo así y dijo, a la verga, no Yo
0: soy Clyde, háblame por mi nombre <risa> Ya no soy chinky soy Clyde Estoy cansado de ser tu esclavo
1: <risa> Pues bueno, es una bonita curiosidad no Saber que tenían ese patrón Porque yo creo que todos cuando lo jugamos pensábamos que se movían a la verga pues y...
0: Es que ahora hace más sentido O sea, si ya sabes... Si de un principio supieras que el de rojo te va a perseguir, que la rosita te va a buscar de emboscar y así, probablemente no jugarías como tú tan erráticamente como de, sí, a ver, si se me acerca mucho uno, me como la pastilla más grande o algo sea. así. Ajá, sí, pues básicamente, como siempre,
1: te adelantaste. Todo esto hacía que el juego fuera más divertido y desafiante. Además de brindar al jugador la capacidad de predecir los movimientos de los fantasmas y lograr una estrategia. Alias, lo que acabas de decir, hijo de puta madre. Pues tú me preguntaste, hijo Yo de Yo no te pregunté tu diario con tus putos comentarios que se adelantan. Está bien, así te quiero. Cada vez menos, pero todavía. Finalmente, faltaba diseñar el escenario del juego. Para esto creó un laberinto hecho a base de pasillos entreconectados donde se pudiera tener alternativas al momento de huir. En el centro se encontraría una jaula que sería inaccesible para el jugador, que serviría como punto de origen para los fantasmas. Y como una manera de dar más dinamismo, en los laterales del juego había dos aberturas por donde el jugador podría escapar rápidamente al entrar y salir
0: en el extremo contrario. Sí, eso me salvaron muchas
1: veces. Era la mamada cuando te siguiendo y. De, ah,
0: huevos puto. A mí puto? me dan cosita porque recuerdo que hay un juego de Pac-Man, entre esos muchos que vienen en los... No menos nueve juegos en uno. ...que los fantasmas sí cruzaban por esa zona. Ah, sí, güey. <ríe> Entonces ya no se sé, ve en qué confiar, güey. Si mira por ahí... ...y me iba a llegar por otro lado, güey. Ajá.
1: No, wey. o que ibas pasando... ...y veías a otro fantasma al otro lado... ...y cruzaba él y se te ponía de frente. Y...
0: Ah, sí, güey. Ay, qué Sí, nada no, más.
1: La función del diseño del laberinto... ...era brindar al jugador... ...la capacidad de poder cumplir el objetivo principal... ...el cual era comer los 244 puntos... ...colocados a través de cada pasillo del laberinto. Habría ciertos puntos más grandes los cuales se llamarían píldoras de poder, los cuales no, originalmente se les iban a llamar energizers. Y estos, al comerlas, le darían al jugador la capacidad de incapacitar a los fantasmas durante un breve periodo de tiempo. Estas se encontraban en cada esquina del mapa y al comerlas se cambiaban los papeles en el juego. Los fantasmas pasarían a un color intermitente entre azul y blanco y comenzarían a correr en dirección contra el personaje. Prácticamente los fantasmas se convertirían en las presas del depredador. Se tenía planteado que las píldoras fueran galletas en un principio, justamente para evitar la referencia pues, a las drogas. ¿Cómo? <risa> pues, o sea, como. ¿no? Hay
0: drogas de ese tipo.
1: Oh, sí, <risa> ah, sí, güey. No mames. Pues, como más que nada, como se tenía planteado como un power-up, como un energizante, energizer. Ajá. Pues decía, no mames, pues como las drogas, güey, como las
0: tachas, güey. Te echas una y. <risa> como el LCD. Uh,
1: no sé. No, ese sí no sé para qué funciona.
0: ¿Te sube para arriba? ¿O te baja para abajo? Pues... Pues me han contado que es... <risa> pues es un, una de las drogas... Este... Sintéticas. Ajá. Y pues por lo general la gente se da un vejezote cuando se la consume. Por eso. Pero no se... No se pone el... No, pues, pues no sé. O sea, sinceramente no sé. Eh, si te da un vejezote pues de que empiezas como... Puedes llegar como a tener alucinaciones y así. Ajá. Y por eso hacer alusión como a... Él o las tachas por... La, la música, y los colores. Ah, también. Sí, ya te iba a decir que para qué veras comentabas si no sabes, pero... Está bien. La rescataste. O oh, más bien yo no te entendí desde el principio. Nah, pues no le sabes a las drogas, chavo. No, estoy no, bien pendejo.
1: Como el enfoque del juego trataba de evitar a to por todos los fines posibles a la violencia, el mismo creador refiere que realmente no comes a los fantasmas, otra creencia popular, sino que es más cuestión de morderlos para ahuyentarlos. De ahí que los ojos pelones regresan al punto de inicio. Existe una teoría acerca de que lo que realmente muerdes si y arrancas es la ropa de los fantasmas, ya que los ojos son la única parte visible de ellos. Ya como que... Wey, ¡Qué chido! Sí, yo también cuando empecé dije, no mames, güey, todo tiene sentido, güey. Yo creí que era una mamada, pero sí, güey. O sea, sí... sí digo, es una mamada, pero está chido. Digo, digo este güey hacía los juegos
0: bien, güey. Era un genio.
1: Ah, este güey sí les ponía amorcito y todo. Para tener variaciones de los puntajes se pondrían algunos extras, como la cuestión de los fantasmas y algunas frutas dispuestas por el escenario. Las frutas aparecerían por intervalos y aumentaban los puntos que daban conforme se iba limpiando el escenario. Si el jugador llegaba a los 10.000 puntos, sería recompensado con una vida extra. Y otro dato curioso, este fue el primer juego en introducir las vidas extra. Yo no recuerdo haber nunca haber ganado una vida extra en Pac-Man.
0: Yo no sé si alguna vez pasa el primer nivel, güey.
1: Sí, yo creo que dos, tres niveles, yo creo que sí los pasé. Pero nada no más de ahí. Se decidió que el juego no tendría fin. Se logró hacer que el juego llegara a 255 niveles... ...donde la dificultad aumentaba entre nivel y nivel. Si el jugador lograba llegar a los 256... ...el juego se glitcharía con una pantalla dividida... ...que mostraba números, letras y puntos invisibles... ...en la parte derecha de la pantalla haciéndolo injugable y prácticamente marcando el
0: final del juego. O sea, estaba hecho a propósito.
1: No, o sea, el juego hasta ahí daba. Las limitaciones del juego, o sea, que después del 2.55...
0: O sea, fue como algo bastante inconveniente. Ajá, por Bast favor. Bastante conveniente, perdón. O sea, Ajá. como que ya.
1: Yeah. Sí. O sea, por ellos, ah, el juego fuera eterno, pero
0: no, no se pudo.
1: Lo mismo pasaba si se llegaba a la puntuación de 3.333.360 puntos. ¿Esa es la máxima? Es la máxima porque hay glitcha
0: Otra vez o sea, no, Ok, ya, sí O sea, ya contando que puedes comerte a las fantasmitas y eso Ajá no, Si llegas también a esa puntuación, también Ahí está el juego
1: mm. Para el sonido del juego se tenía un chip analógico de solo 4 bits Dentro de los sonidos más icónicos tenemos Que esta era la música que te acompañaba pues al inicio de cada partida, güey muy bonita, ¿no? ¿Qué recuerdas esto? Se me deslizó la piel, güey. Sí, a mí también, güey. Y, y la neta, hubo un tiempo en el que ni siquiera me acordaba que era de Pac-Man. Y, y ahorita como que reencontrarme con ella es como de...
0: Como... teniendo a la mente todos los juegos de Pac-Man que en toda mi vida, güey. <risa> Yo no he jugado muchos. Bueno... ¿Los Pac-Man World? Los tres de. A mí me gustaban mucho.
1: Yo no, casi no le he entrado. Otro de los sonidos es el famosísimo Que la creencia popular es que Como tú decías Es huaca, huaca. Pero no es guaca guaca Una Shakira no, <risa> no, resulta que es Pocu poco Ahora otra vez Está bien Ahorita vas a ver por qué Y finalmente tenemos el que básicamente marcaba el final de una vida o oh, el final de la partida. Güey, qué bonitos, ¿no? Sí, están cool. Yo creo que a los viejitos... Y bueno, nosotros no somos viejitos, pero a los más viejitos yo creo que sí les... les a los que sí les caritas. tocó la maquinita del
0: Pac-Man, ¿no? Porque a nosotros nos tocó la maquinita, la maquinita del Pac-Man. Ni siquiera recuerdo cómo jugué Pac-Man. Posiblemente ya lo jugaste en alguna Super Nintendo, en alguna o sí, sea, pero no recuerdo cuál fue mi primer contacto Ajá. con el Pac-Man como tal, o sea, no sé si es como esos um, easter eggs de los juegos que hay una maquinita dentro del juego y lo juegas, Ajá. o era un jueguito como el cartucho que tiene un chingo y mm -hmm. salía, o no sé. Ajá. No recuerdo exactamente. Pero, pues, sí lo he jugado. Ajá, ¿Sí? Hasta en el doodle de Google.
1: Ajá, ah, sí. Otro dato.
0: No te adelantaste porque no lo puse, pero si lo hubiera puesto... <risa>
1: <¿Qué> <risa> <madre>? <risa> El juego era sencillo y después de 18 meses ya estaba terminado. Este había sido el juego con la, el periodo de programación y de pues fabricación, tal tal Más más largo hasta esa fecha. no, no, sé si recuerdes los los pasados eran eran o 6 meses. meses. Ajá. Ya, pues, este Pues no, 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 con no, con con va saliendo y va va estar cuando tenga que estar.
0: estar dice tenga que estar. elefante. dice Ver, Con camita y salivita, el elefante se la mete en la Eso también es, es traen en, en Twitter o por qué chingados sabes tanto de eso. Pues, solo sé, que lo sé. Lo leí en un libro de Pablo Picasso. Ah, sí, güey. Tampoco leo Picasso. Soy un inculto, perdóname. No, te, te entiendo. Pero perdón.
1: El nombre original que se le dio era Puckman. En diferentes literaturas se discute el significado de Puc. En algunos lados se menciona que hace referencia a un disco de hockey, como la apariencia puede ser protagonista. Otros refieren que la palabra hace referencia a paku paku, que es la onomatopeya que describe el sonido de una boca masticando. Paco paco paco. ¿quién mastica así, güey? Los japoneses, güey, ellos dijeron, sí, paku paku. <risa> Sí, a mí también me suena waka güey, pero aquí dice que es pacu pacu y por eso el sonido después es pacu pacu.
0: O sea, es como un kanji que significa pacu pacu, que significa comer o algo así. No, 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 no. no. Anomatopeya
1: es, o sea, literal, hace referencia al sonido de una boca masticando. Y para ellos una boca masticando suena como pacu pacu. Como en Scott Pilgrim. Sí. Es que eso dicen... El... <risa> <risa> ah, ya, ya. ¿La vez que te adelantaste? ¿Antes de que ni siquiera hubiéramos empezado a, a grabar? <risa> sí. ¿De esa vez te refieres? <risa> Así es. Te va a cambiar por alguien que no sepa ni madre. Güey. Cuando el juego se estaba presentando a Midway... ...para exportarlo a América... ...como todos aparentemente lo hacían antes... ...al presidente de Namco... ...Masaya Nakamura se le planteó la posibilidad de que los jugadores de aquel continente pudieran cometer el grave delito de sustituir la letra P por la letra F y, pues, queda como Fuckman, que es, pues, Don Cogelón. <risa> no no tienes sí, que sí. traducirlo. <risa> don Cochalón, <risa> eh. el picaflor.
0: <risa> Juan Camane.
1: <on. risa> pues, así que decidió cambiar el nombre para evitar ese, pues, sacrilegio, güey. Los japoneses no iban a permitir que pasaran esas cosas. Así que finalmente se le dio el nombre de Pac-Man y pues la leyenda comenzaría. Ese mismo año, Namco contaba con tres juegos para lanzar. De los cuatro, Pac-Man era el segundo en la lista de preferidos. En primer lugar estaba Rally X, un juego parecido pero de conducción en laberintos, recogiendo banderas y esquivando otros autos. La misma historia pasó con Midway en Estados Unidos. Prácticamente todos apostaban por Rally X y como era habitual en la época, los directivos nunca tenían buen olfato para encontrar oro aunque lo tuvieran de frente. Las pruebas que empezaron y todo parecía que Pac-Man sería un buen juego, pero nada con lo esperado con Rally X. Finalmente los juegos salieron a la venta y como se había esperado, respondieron buenamente. Excepto por Pac-Man, que estalló inmediatamente en los centros recreativos. La locura por esta máquina no se hizo esperar. A todo lugar donde se llegaba, comenzaba con una revolución de gente ansiosa queriendo jugar. Este sí no fue de que, ay, pesó triste y uy, se volvió... No, este dijo, yo ya sé que vengo y vámonos Recia.
0: Yo vengo a romper madres. Ajá.
1: La industria de los videojuegos ya había estado expuesta al crecimiento explosivo desde Space Invaders y ahora se encontraba lista para recibir a su siguiente gran exponente. Al igual que como había pasado con los matamarcianos, cuando Pac-Man salió al público se encontró con el éxito inmediato. Al parecer la idea de Iwatani había cumplido. Al principio el juego atraía a mujeres y niños. Pero unos días después se había abarrotado de miles de personas de todas las edades. Niños, adolescentes, madres, abuelos se, po se podían ver jugando en las arcades. Incluso lograban mejorar las relaciones entre jefes y empleados debido a que todos jugaban Pac-Man sin importar la hora o el lugar.
0: Era una droga. Justo lo que querían evitar. Y se convirtieron en cojones de a destruir.
1: Sí, o sea, los recursos humanos en vez de estar planteando el retiro religioso para unificar a la gente, pónganle una pinche maquinita Pac-Man a la verga.
0: Así como de entonces una mejor idea para las pizzas de tiempo extra. Pacman. No, porque entonces no va a haber tiempo extra. Exacto,
1: no van a jugar. Digo, no van a pues sí, o no juegan o trabajan. <risa> <risa> es una mala idea, no, te despido. Corrido, chale, chale. Como se ha visto con los anteriores boom, una simple maquinita tenía el potencial de cambiar el negocio familiar en una nueva oportunidad más lucrativa, y Pacman sería la siguiente gran estrella que lograría una expansión aún mayor. Además de que ya había más recreativas que tiendas de alimentos en Japón, Pac-Man lograría el cambio a otros sectores. Los hoteles cambiaban sus tiendas de recuerdos por salones recreativos. Todos los supermercados tenían por lo menos dos o tres arcades en la entrada o salida de las tiendas. e Incluso los hospitales o consultorios médicos comenzaron a
0: colocar maquinitas en sus salas de espera. Güey, qué chido. Sí, güey. Aquí solamente afuera la fila de las tortillas, güey. <risa> Una tinta de la esquina. Ya, ya en Walmart. Ajá. Qué perro.
1: No, el consultorio médico, güey, no es. me tocaba que estaba el TV Notas ahí de ¿no? <risa> <risa> hace tres el, años. Si ¿sí era eh? el dentista, güey, tiene ¿De un Pac-Man. Sí, estaría bien vergas, ¿no? Es buena idea, güey. Sí. Uh, la historia en América fue lo mismo. Éxito tras éxito se apoderaba del globo terráqueo comiendo un punto a la vez. Obviamente, se había convertido en el juego del momento y las ganancias eran estratosféricas para todos los involucrados. Se aproxima a la cantidad de casi 350.000 arcades vendidas en todo el mundo en un periodo de dos años. Dicho récord, nadie lo ha podido
0: vencer hasta la fecha. Pues ya no hace maquinita.
1: Ah, aparte, pero... O sea, se ganó, tiene su récord Guinness Day, el juego más cabrón, que vendió más consolas, que vendió más maquinitas, maquinitas. Y el juego que tuvo más éxito, me parece, también,
0: hasta la fecha. Pues sí, como hablamos al principio, que es un juego que todo el mundo conoce. Ajá. ¿sabes? Aunque nunca lo hayas jugado, ¿alguna vez lo has visto o mínimamente sabes qué es uh -huh. o lo has escuchado en alguna parte o lo viste en TikTok? Ajá, así es. Como el impacto fue inmediato e incluso llegando a ser más penetrante en la cultura
1: de lo que nada lo había hecho, llamó la atención del resto de sectores comerciales. Como todo tipo de personas, Amaban Pac-Man desencadenó una ola de productos basados en el amiguito amarillo nos hizo esperar a una secuela con una historia bastante peculiar que tocaremos en otro episodio más adelante. Esta saldría dos años más tarde, en 1982, con el nombre de Miss Pac-Man. A ti te manda más a historia, ¿no? A lo que me dijiste.
0: Es curiosa. Es curiosa. Sí, tiene muchas cosas de trasfondo, pero no mm -hmm. me quedo adelantar porque luego me avienta la chancla. <risa> el juego se portó, ¿cómo no te va a aventar, güey? Te pasas de verga, este es mi
1: trabajo, güey. Y llegas tú y te adelantas, te pasas de verga, güey. El juego se portió a todas las consolas existentes y por existir. Miles de productos del personaje amarillo que acaparaban estantes de todo tipo. Podías encontrar a Pac-Man en juguetes, artículos de oficina, ropa e incluso hasta en el cereal. Y no es mamada, güey. Tenía su propio cereal. Bueno, y ahorita ya es muy común que pues, los cereales tienen sus... Sus temporadas de que... Ah, ahora del mundial. ¿no? Ahora de que salió... Güey, ¿te acuerdas de cuando Max Steel era la verga?
0: Y en el cereal uh -huh. vinian juegos en discos ah sí güey sí es cierto venían juegos de Max Steel de Hot Wheels ajá, de, de Barbie. Barbie estaban perros güey pues mira para uno Yo que no tenía, tenía. Ajá,
1: para uno que no tenía nada y que de nada necesitaba regalar un juego uf, uf, además
0: sí estaban buenos los juegos además el de Hot Wheels se me hacía muy perro
1: pues era de carreritas no
0: ajá porque ya había otros no bueno ya no son de juguetes que eran como educativos uh -huh. y ah, los eh. dan en los cereales pero Ajá. si le dejó yo me creo que estaba en vergas. Pues mira, para que, estuviera, para que fuera gratis. Y para un niño de
1: me menos de 10 años, pues, le hacía al día. Sin pedos.
0: Era una doble ganancia. Uh -huh. Eran
1: azucaritas y <risa> Ah, Pues sí, eso. Tanto se había arraigado Pac-Man en la cultura, que fue el primer videojuego en tener su propia caricatura animada de televisión, hecha por Hanna-Barbera.
0: Y Hanna-Barbera... Hacía muy buenas caricaturas.
1: Sí, pero... Sí sabes, ¿no? ¿Qué? Pues que no, es una señora que se llama Hanna y se apellida Barbera. ¿Entonces? <ríe> son dos vatos, güey. ¿Hanna y Barbera? Se ajá, uno no sé cómo se llame, pues, Juan Barbera y... Y Pedro. Que... Ajá, y, y Pedro, Pedro Barbera. <ríe> Barbera. <ríe> sí, son dos güeyes, güey. Yo, güey, yo también vida creyendo que era una señora y me enteré hace un... Pues ya algo de daños, pues, pero... Pues, ¿Por qué esta pinche confusión, güey? ¿Por qué no le pusieron animation o algo así? <ríe> Pues ahora se llama Cartoon Network. <risa> creo. Creo que uno se llama William Hanna. William Hanna es una pero creo que sí. Y el otro creo que es Joseph Barbera. Barbera. Podría ser. Creo. Y pues la caricatura estaba culera, güey. Digo, era de ellos, pero estaba culera. No
0: sé, nunca la, la vi. Uh, es que era muy muy familiar, por así decirlo. No sé cómo podía sacar la trama de un juego que se era de comer <risa> Ajá. puntitos. Ajá. Pues básicamente hacía como alusión a, ¿a qué haría
1: Pac-Man en su vida diaria. O sea, <risa> ir a trabajar, correr de los fantasmas, ¿Y comer, cuál es su trabajo? Pues no sé, güey, comer puntitos. <risa> Para ah, después bueno. irse a ponerse bien pedo porque odiaba su trabajo, güey. Se
0: iba con las cariñosas. <risa> no, no dormía, se despertaba temprano, odiaba su trabajo. Estaba todo de depresión, burnout, ¿no? Pues sí, muy familiar. Sí, sí, sí. Muy realista. <risas> Tanto había sido el
1: crecimiento de la industria gracias a él que la Music Operators Association se cambió el nombre a... Verga, esta palabra no sé cómo decirla. Amusement and Music Operators Association. ¿Lo dije bien? Sí. Ok, lo que se traduce a recreaciones divertidas. Ajá, entre, a entretenimiento y música... Operadores de música... Asociación de Operadores de Música y Entretenimiento. Uh -huh. Más que nada para, pues, también abarcar y, pues legislar y apoyar y todo ese pedo. También a los videojuegos, que ya ahora sí dijeron, ay, cabrón. Como ah, que... ¿Esto
0: no se iba a ir en dos meses? <risa> ¿Que no era una moda?
1: <risa> Ey, ¿Que no es como el tectonic. No. <risa> y una vez tocando el tema de la música, Buckner y García hicieron un álbum llamado Pac-Man Fever en 1981, que se volvió su mayor éxito y hasta ganaron un disco de oro. Wow. Y en la canción usaron... este pues el intro y todo ese pedo, los soniditos. Y pues creo que no la podemos poner por cuestiones de copy. Digo, es una canción viejita. Pero imagínense una canción tipo rock. De finales de 70, 80. Y nada pesado, como más bailable. Así como de... Eh, eh".
0: Así como un tipo Johnny B. Good tiri, tiri, ni, ni, Más... Tiri, 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 algo así. Pero más como familiar. Y decían Pac-Man Ah, no, sí la escuchaba <risa> Bueno, sí, no, 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 no estoy en favor Sí, sí, que sí, es muy famosa Ajá, pues para, al menos para ellos Pues,
1: pues chance vivieron de eso <risa> Su vida es...
0: Quizá todo viven de eso
1: Ajá, tal vez, sí, 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 muy sí, probablemente es que yo... Ojalá yo viva de esto también, pero ¿Y qué más? ¿No? <risa> ¿Y qué más qué? Te estoy contando. ¿Qué más sigue? Ah,
0: ya, sí, de huevos.
1: <risa> ¿Ya me no vas a meter presión? <risa> ¿No vas a dejar mis sentimientos helados, todo. Todo. Sí. Ah, hijo de tu puta madre. <risa> sí. Dentro de la misma industria también llegó a imponer respeto. Rápidamente se situó como el juego más conocido y jugado en todo el mundo. Entró en el naciente mundo de las competencias de videojuegos como uno de los favoritos de los participantes y abrió el camino para una nueva ola de juegos que entrarían al género que el propio impulsó. Los juegos de laberintos abrieron camino en el expansivo universo de los videojuegos. El exponente más famoso, que se inspiró en Pac-Man, no es más ni menos que Wolfenstein y Doom. El mismo John Romero confiesa que se inspiró en ellos para crear su Requiem, y incluso les ha rendido homenaje dentro de sus obras. Hay niveles de secretos en Doom, uh -huh. creo que, sí, creo que es en Doom, de, eh, pues un laberinto de Pac-Man y tienes que ir juntando creo que trofeos los trofeos son como si fueran los puntitos y te viene persiguiendo no me acuerdo qué ver ¿qué es pero pues así un demonio uh -huh. y te acuerdas de la película de Pixel sí uh, recuerdas el enanito
0: ajá uh
1: -huh. te la pensaste ¿Te, te acuerdas o no cabrón no, <risa> sí, así, no. no. <risa> entonces <risa> el enanito era la la historia de Pixel es Adam Sandler de chico era la verga en los juegos, en la competencia, él va a ser uh -huh. el mejor. Pero le ganó el enanito y eso arregló su vida. Sí. Ah, pues el enanito después se descubre que hacía trampa y por eso era el mejor. Y a este güey lo inspiraron en un vato de verdad. Uh -huh. Que, o sea, el peinado, la frente, toda la cara está igual al enanito. Que es el actor este de... de, de ¿Cómo se llama? Esta serie de HBO muy famosa que me da huevo a ver. De los dragones. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo se llama, güey? un Sounds. Ajá. Ah, pues, o sea, el vato está igualito, imagínatelo, pero sin ser enanito. Y el vato sí fue real. O sea, el vato sí tenía récords y era el mejor. Tuvo años hasta que le cacharon que había hecho trampa con unos uh, emuladores y le quitaron sus récords, güey. Y ya después el vato de que nada, no, y ya se puso el tiro, demostró que sí de verdad lo, podía lograr las cosas y pues ya no supe si se lo regresaron. Pero se me hizo muy curioso, güey, porque cuando me topé eso, Ajá. dije, ah, mames, güey, se mamaron con la película, hicieron al enanito, o sea, lo hicieron, pero en enanito, y
0: frente se entonces pasaron de verga. ¿Qué no fue un eh, güey que. Billy. Gas, algo. Ajá. O... Billy algo, güey. Ajá, Billy algo. Hace, hace no muchos años salió otra vez a la luz ese güey. ¿Que volvió a hacer trampa o qué? Que salió su casa otra vez. O sea, hace ocho años, se puede ser como cinco años, yo creo. Ajá. Que salió su casa otra vez a la luz y que. Como que son un reportaje, no sé si en Netflix o en... Hay uno en History Channel, descubrí eso, sí. Pero no sé si es otra vez, donde el güey que era como redimir su nombre y la verga y que lo habían baneado de las páginas de Speedruns, como el, el Demon Speedrun. Ah, creo, che, creo que es la misma historia de lo que estamos contando. Ah. No. Sí sé quién es.
1: Ah, bueno. El videojuego estuvo en lo alto de todo. Fue el juego más vendido en, Atari, en la Atari 2600 y nada podía detenerlo hasta que la terrible crisis de los videojuegos de mediados de los años 80 azotó a todo lo existente para ese entonces. Dentro de los juegos que se encontraron enterrados en el desierto de Álamo Gordo, Nuevo México, también había miles de copias de Pac-Man enterrados a, junto con E.T. y pues otras aberraciones de las que nadie quiere recordar. Y esto más que nada fue porque se pasaron de verga, güey. <risa> Vieron que estaba vendiendo un putero y dijeron, sí, 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 hay que tener 15 millones de copias. Y vendieron 7, güey entonces <risa> así pasa ajá, empezó la crisis, ya no se le vendían sus juegos aparte pues que yo creo que el alcance no tenía para más y pues también estuvieron que, que enterraron, les dieron su santa sepultura y adiós
0: ¿pero vos estás hablando de Pac-Man? sí, de Pac-Man, o sea, lo de bueno, T eso no sabía,
1: lo de T y todo ese pedo sí, pero Pac-Man también, o sea, Pac-Man lo enterraron porque tenía un putero de copias uh -huh. le sobraban y dijeron, pues bueno, mira si ya vamos a hacer una mamada, pues también llévate estas <risa> Hazla bien. Uh -huh. En resumen, Pac-Man es el resultado del amor de un hombre a su obra. Logró superar los paradigmas que todos sus antecesores habían alcanzado. Se volvió en el juego más importante de la era dorada de las arcades y también lo consiguió dentro de las primeras generaciones de las consolas. Se volvió uno con la humanidad y está a la altura de los máximos exponentes como
0: Mario Bros. o Pokémon. Sí, eso es muy famoso. Uh -huh. Este es tan famoso que salió en iCarly, güey. <risa> salió en iCarly. Sí, en aquel le hacen como una competencia de Pac-Man. Ah, chinga. Neta. Sí. Sí, juegan la maquineta y todo y hablan sobre lo que tú dijiste a la mitad de la historia. Que Ajá. llega hasta 2.56 y se clichea y qué haces con la máquina de reputación y uh -huh. cosas así. Ajá. Meter un poquito todo. Está divertido el capítulo. Sí, bueno. Yo te agradezco por no adelantarte con... O sea, si ya sabías eso,
1: pues mencionarlo hasta ahorita. Claro, es que me acuerdo ahorita. Ah. No es cierto, pura verga. Ya me había dicho desde antes. <risa> <risa> No tiene vergüenza este cabrón. Te dije que le iba a decir. La historia de Pac-Man aún no se termina de escribir, pero a continuación les comentaremos los hechos más importantes después del paso del gigante amarillo. Con semejante hito mundial, es fácil creer que Toru Iwatani se volvió millonario y que ahora está viviendo en Acapulco, a un lado pues, de la casa de Luis Miguel. Pero no. El mismo Iwatani refiere que no fue recompensado económicamente por meterle millones a Namco. Menciona que. ¿Acaso recibió un aumento de su paga extra de mitad de año? Las pagas extras de verano e invierno es el equivalente, pues, como la al aguinaldo y al reparto de utilidades. Y, pues, es el pilar de las condiciones laborales en Japón. Esto, pues, lo excusan a que en Japón no se tiene una cultura de incentivar al trabajador por hacer su trabajo. Ni en México. Pues, mira, aquí... mínimo te, ¿Te,
0: te dan una pizza. pizza? <risa> te dan un... Un botecito para que lleves tu café. Un termo. Un el cual, se, un termo, una, el, una el cual no, no cierra bien. <risa>
1: la taza que se le despega la el, el el compañía Con el calor. Ajá. Pues sí, pero allá, allá sí son firmes. Allá de que... que... Pues ¿Estás
0: trabajando, puto? Es tu deber. Ajá, es tu deber. <risa> <risa> Yo te pago, pues ya. <risa> ¿Vendiste <risa> millones de yens Ajá. Pues pues lo que vas a hacer Ajá. todos los días, güey? <risa> Exacto.
1: <risa> ya ves cómo son de matados. Y así viven, güey. Por eso... ¿Tan como están? Por eso hay un bosque. otras con el pinche bosque, güey. Ya lo habías dicho en otro lado. ¿Ah, sí? Sí. Ah, perdón. ¿Qué tienes con ese bosque, güey? ¿Quieres no, ir a no qué? Sé, pues,
0: te venir no a, a lo que es.
1: Ir y no regresar.
0: No, ir y regresar. ¿Y aquí
1: quieres ir a ver? ¿Quieres grabar un video y volverte polémico en todo el mundo? <risa> oh, ¡Wow! <risa> Tú dime. Te llevo. ¡Jalo! Por otro lado... Más allá, Nakamura menciona que se le dio una pequeña bonificación de unos $3,500 por su admirable trabajo. Fuese cual fuese, la verdad, el pobre Iwatani tuvo la vida de una celebridad, pero sin la parte del dinero. Porque, pues, lo invitaban a todos lados. Era de que el creador de Pac-Man y la chingada. Pero, pues.
0: Pues él también se pudo poner al tiro, ¿no? Y hacer que, o okay. Pues Puedes reclamarle a Namco, demandarlo. Hey. O cambiar las reglas del juego, ¿no? O sea. Yo me imagino que sí se pudo haber puesto... Que pudo haber hecho algo al respecto. Pues, no sé. O sea, si estaba tan subordinado como para no darse cuenta que estaba haciendo millones y que esos millones mínimamente un milloncito se lo pudo llevado a la cartera. Ajá. Porque no lo hizo. O sea, yo creo que sí puedo decir como de o me pagas un porcentaje o me voy con mi idea Ajá. O no sé. Pues yo creo que es por lo mismo de la cultura.
1: El... Se sentía satisfecho con el reconocimiento que estaba teniendo. Porque, pues, sí, tal cual. ¿Pues o sí? sea, él decía, ah, no mames, soy la verga en mi trabajo, a huevo. Y ya. Y ahí se quedó.
0: Ajá. Qué triste. Pues está bien.
1: Es por el amor, güey. Este güey lo hacía todo por amor.
0: Sí, pues, de amor no iba eso. Mm, no. <risa>
1: <risa> Después de Pac-Man y desarrolló otro juego llamado Little Rubble. Este se quedó en el cementerio de los segundos intentos que nunca funcionaron haciendo que Iwatani se uniera al selecto grupo de los One Hit Wonder. Sin embargo, estuvo implicado en el desarrollo de juegos como Galaga, Rich Racer y Time Crisis. Esos sí son juegos conociditos. Digo, el Galaga creo que es antes de esto, pero también participó. ¿Pero te acuerdas del Time Crisis? ¿Sí ubicas el Time Crisis? Sí, es de las majitas, ¿no? Eh. Ah, o oh, en el Play también ya venía su, su,
0: ah, sí, cierto. su
1: pistolista. güey. Acá a rato en la tienda de Facebook me encuentro el pinche juego con la pistolita, güey. Y tengo tantas ganas de comprarlo, pero me Compralo. da tanta hueva, güey. Compralo. Aparte ya no iba a Cómpralo. Ahorita comprar el Pokémon me desestabilizó todos los planes de Navidad, pagar eh, el carro, eh, el servicio, de, ah, lo, se me olvida el referendo, todo lo que sigue enfrentando el año y yo gastando como pendejo, güey, en, en un jueguito Pokémon. Que se traba? Lo vale. No se traba, güey. Se traba. Eh, le falta trabajo, pero es trabajo en esto y, y se aprecia. Al poco tiempo fue ascendido como director adjunto del Departamento de Investigación y Desarrollo Namcom, puesto que abandonó para dedicarse a la enseñanza. Desde 2005 imparte la clase de diseño de personajes en la Universidad de Osaka y la de Tokio. Regresaría a desarrollar su última obra en 2007, retomando su bebé en Pac-Man Championship Edition, juego que fue bien recibido en la época del Xbox 360, 360, 360 para los
0: compas. ¿Ese es como el que venía una colección de varios Pac-Mans? No,
1: era un juego competitivo online. De Pac-Man, ya con más dinámicas y acá colores neón y todo bien reto. ¿Era el de X? No, es otro. Uh, no es otro. No sé qué está hablando. Ajá, yo tampoco lo he jugado y la verdad no lo busqué. Pero si está, bueno, o sea, sí, o sea, fue bien recibido. Eso. Sí, fue bien. Todos los juegos de Pac-Man en general son bien recibidos. Ahora su vida está enfocada en difundir su palabra y en impulsar el desarrollo de videojuegos accesibles para personas con discapacidades o sin acceso a ellos, como invidentes... Gente. Qué chido. Sí, o sea, el vato
0: dijo que es puro amor, güey. Es... No, es... siento que ahora era hotcakes, güey. <risa> a... a canalita. No sé cómo se llaman los postres japoneses. Es... Esas bolitas que venden en los mercados japoneses, que son como hotcake pero en bolita. ¿El hotcake japonés? Ajá, ese me <risa> Siento que eso es como a hotcake japonés. <risa> Creo que yo lo sé confundiendo con el coreano, pero. No, no sé, güey. No. no, ni yo.
1: Ah, ya, a los. Los, estas madres que se antojan siempre en las caricaturas japonesas, ¿no? El, el que se ve que tiene como pezóncito arriba, ¿no? Como así, así como un tornadito revuelto. Que tienen una... No,
0: ese es un. ¿Onigiri? No. No, ese es el arroz, ¿no? No, ese es, que tú, es un pan al vapor el que tú ves Ajá. ¿Ah, no, no blanquito, es un pan Ajá. al vapor, ¿no? ¿Y no a qué te refieres. No. Entonces, ¿a qué orcas te refieres? No, no pues no sé cómo se llama, güey. Pues. <ríe> no me acuerdo. Mm. No soy otaku, güey. Por... <ríe> Ni yo, aquí se, se pudo notar.
1: Él comentó en una entrevista que estaba trabajando en una versión de Pac-Man que se jugaría a través de un traje hecho con pantallas, o sea, literal. Era un traje con pantallas en los brazos, en el torso, en las piernas. Y, pues, se iba jugando Pac-Man. O sea, tú movías el brazo lo juntabas con el, así como encorvado con el abdomen. Uh -huh. Y ya Pac-Man corría por el brazo y se metía ahí a la sección del abdomen. O sea, el vato estaba obsesionado con llevar a Pac-Man a todos lados, güey. Y las salidas... ¿Dónde estaba No te puedo decir. sería para, para niños. Sería
0: como un VR, ¿no? ¿O algo similar.
1: Algo algo similar, pero literal era un pinche trajeote con pantallas. ¿Y, uh -huh. ¿Y si llovía, qué? <risa> si te caes, güey, o haces algo, <risa> imagínate. En cuanto a Namco, se estableció como un peso pesado y siguió innovando sin perder presencia hasta la actualidad. Algo a resaltar es que durante el boom de Pac-Man demandó y ganó a todos aquellos que hacían uso de, sin permiso de su bebé, destruyendo y quedándose con los derechos de música... Productos en venta en general. E incluso videojuegos. Un ejemplo de cada uno. Música se quedó con la canción de un DJ. Eh, productos en venta en general. Pues todo lo pirata y todo lo que encontraban. ¡Pum! Les callara hacia a la Nintendo. ¿De que ahora perro? <risa> <risa> y videojuegos, pues. El caso de Miss pac Y otros juegos que también sacaron con el nombre de pacman Y dijo, ah, huevos.
0: Para mí. Así. ¿Ah, Así como de... Dice Pac. Demanda. ¿Mm -hmm? Es una pizza... Sin narra demanda Tiene el mismo concepto, demanda Ajá. Ajá. Nintendo, demanda
1: <risa> Para terminar Pac-Man trascendió las barreras del tiempo Se hizo un estudio acerca sobre el juego Mayormente conocido Siendo el primer lugar por encima del fontanero Y cualquier sucedáneo actual Se impregnó tanto en la cultura y su relevancia en la historia Y su relevancia en la historia es tal Que se le han hecho miles de referencias Y menciones en música
0: Películas como Pixel, de Adam Sandler
1: Y obviamente, videojuegos
0: también la película de Ryan Reynolds, ¿cómo se llama?
1: La de... ay ah, esta no la he visto, pero ya se está en HBO.
0: Y esa es buena. ah uh, Free Guy. Ajá, Free Guy. Ahí también. Está chido. Sí,
1: pues también otro, otra... Digo, no sé si te acuerdas de Pixel otra vez, que sale... Representan a, a, a Iwatani. Sale un japonés representándolo a él. O sea, literal así. Ajá. Él. Órale. No sé. Sí, era el japonesito que se baja y dice... No, mi bebé no es peliculoso. Ya se acerca y huevos le arranca la mano <risa> se ha mantenido vigente y ha acompañado al avance de los videojuegos a través de las épocas como cuando salieron cuando, como cuando le salieron manos y pies y saltó a la tercera dimensión o cuando se subió a la moda de los cards o cuando regresó a la moda de los pixeles prácticamente Pac-Man es una parte de los videojuegos y los videojuegos es una parte de Pac-Man si bien ninguno de sus juegos ha logrado estar en la cima desde su primera aventura todos apreciamos el legado que nos dejó.
0: Como siempre, la primera vez es lo mejor. No siempre. No siempre.
1: Y bueno, esta fue la historia de Pac-Man, el juego que demostró que un hombre y amor a los videojuegos logró romper todo lo que se había escrito anteriormente.
0: Y fin. No, es que una historia. Joder, esto es arte. ¿Cuál fue tu, tu parte favorita de la historia? Yo creo que mi parte favorita, los nombres de los fantasmas. <risa> Javiercito inky, inky. <risa> Sí, yo creo que No así No una parte de la historia Sino toda la historia El impacto cultural Que es Pac-Man Hasta la fecha Ajá Eso es lo que Se me hace más chido De esta historia Que realmente el güey Pues no Yo creo que no te imaginas Que vas a hacer algo Y que va a llegar hasta Hacer algo Lo más, lo más top, lo top Entonces se me hace chido lo que no, no se más hace chido es que no le hayan pagado lo, <risa> lo que debería. Pues le pagaron lo que debería. No le dieron lo que moralmente le hubiera tocado. No le dieron lo equivalente a lo que te hubiera tocado. y sí Pero no, así estuvo... Creo que sí, o sea, el, en general toda la historia del impacto global que tiene pac es lo que me sorprende. Ajá, hasta dónde llegó, ¿no? O sea, porque este fue el primer juego
1: que le sacaron una cancioncita. Y la chingada tenía su programita de televisión. Después ya era más común, pues, o sea...
0: Sí. Pero este fue... Sí, que su idea haya nacido de algo que dijo... No, es que yo quiero que todos jueguen. O sea, no solamente un grupo, Ajá. sino todo mundo juegue. Ajá. Básicamente, pues, innovó. Sí, literalmente innovó al mundo. Uh -huh. La tuya. La mía, pues, es que,
1: bueno, no es una parte... Pero me gusta resaltar el punto de que el vato se rifó con todo. O sea, con que no quería dejar puntos a medias. Él quería hacer un juego completo, entonces a todo, a todo lo hizo bien. Dijo, ah, pues tenemos a este monito que va a hacer esto, que va a significar esto, y estos monitos que van a hacer esto, y que todo le dio un significado. A todo le, le entró duro, no dejó chingaderas al aire, y pues digo, no se nota a la primera, pero ahorita que te estoy contando poco no te... Ya te hizo relación todo, o sea, ya no vas a ver Pac-Man igual, ya vas a decir de que ah no mames.
0: Sí, o sea, yo no sabía que eso hacían los fantasmas, por ejemplo, que su nombre tenía un significado real fuera del, del blinky pinky.
1: Ajá, o, o, o que realmente el fantasma es algo
0: transparente, son los ojitos y no Exacto. la sábana. De que te comes la sábana y no al fantasmita. Ajá. O las píldoras de poder, las tachas no que son te te mete. Ajá.
1: Hay más, hay más curiosidades, hay muchas curiosidades de Pac Man. Como que los objetos que dan más valor, creo
0: que es unas llaves y otra cosa bien random. Pues también, hay muchas cosas de Pac Man. O sea, realmente es un tema que puede dar para muchísimo, ¿no? O sea, no hablaste, uh -huh. por ejemplo, de Pac-Man en el 3D. No, no, no. O no. Pac-Man como los cameos. Hicimos una pequeña parte de, Ajá, de los cameos. Sí, de los qué? cameos como los más comunes uh -huh. los más conocidos, pues. <risa> sí, es el inicio.
1: Obviamente, no me voy a adelantar, porque esto no se hace. <risa> Son cosas que se dejan para que lleguen a su tiempo. ¿Verdad?
0: En mi defensa, Ajá. yo no sé nada, güey. No, no sabes
1: nada pero yo... me encanta meterte con lo que sí sabes.
0: Yo vengo y me siento a escucharte. Ajá. Ajá. Y yo no sé si vas a hablar en la siguiente línea de, de iCarly y Pac-Man, güey, por Ajá. ejemplo. Yo no sé, güey. Está bien. Está bien. Vamos a vivir con
1: esto. Nos vamos a aceptar mutuamente. Me vas a perdonar cuando te mete la madre. Sí. Yo te voy a perdonar por hacer tus pendejadas. Está bien. Hacemos buena dupla. He hecho pues la pues. <risa> <risa> no, aquí no. Y pues, algo más que quieras comentar antes de irnos.
0: Yo creo que es algo que no hay que dejar morir, o sea, que se quede en el olvido. Porque claramente Mientras más pasan los años Pues son cosas que se van Arregando Porque a lo mejor Ya no es tan relevante Y no es como que saquen un juego nuevo de Pac-Man Que te digas Ah no mames Ajá Sí no, no salen tan seguido Entonces Yo creo que Como tener esta historia Y saber como Toda la importancia de trasfondo uh -huh. Pues está chido Como para no dejar morir Esa pieza importante De los, sí. de los videojuegos
1: Póngale Pac-Man a sus
0: morros Háganles un favor Ajá, pagan un, yo creo que hay un juego de la App Store que se llama Laberintos y Ajá. Comer Píldoras 3D. Ajá. Gratis. <risa> gratis. Ajá, sobre todo en gratis. Play Store, perdón, y se lo ponen, y lo
1: juegan. Es muy fácil de jugar. Sí. O sea, allá quiten el Popo Troll y todas esas mamadas. Póngale Pac-Man, póngale du Mario, du ponga, póngale, <risa> póngale. God of War, Enséñale chichis como deberías de haber enseñado. Como lo aprendimos todos a la verga. Así es.
0: Cuando jugamos 1 cuando por primera vez Ajá. Y dices, wow Así se ve pues <risas> Bueno,
1: pues ya Vámonos a la verga, ¿no?
0: Vámonos, cada quien sabe donde quiera
1: a ver, pues, Nos vemos en el siguiente episodio Donde le relataremos la historia del origen de Taito Así a secas, la historia de Taito Nos vemos en otra historia hasta el último píxel
0: Nos vemos